0: 大家好，我叫沈志军，来自南京红山森林动物园，非常荣幸受到中科院格致论道的邀请。那么，在2013年的时候呢，我们动物园呢公开了一则招聘信息，那么就是需要饲养员，他拥有硕士研究生学历。那么这则招聘信息呢，呃，让广大的这个公众啊引起了热议，啊，就是大家都在说你。饲养员不就是一个铲屎喂料的吗？你需要研究生，不是大材小用了吗？还有的网友就在说，你红山动物园在玩噱头。那么，在现代动物园里面，一个好的饲养员，他首先应该是一个多学科交叉的一个学霸，他对这些理论基础呢，应该熟练的掌握。那么同时呢，还应该对现代动物园的管理的技能体系。有一个熟练的掌握，那么还需要呢，他有良好的表达能力和亲和力，因为他作为动物园的教育大使，他向公众传递着啊生物多样性的重要，而且建立起人们对生命的尊重、对自然的敬畏，以及啊人与自然和谐相处、永续共知的这个认知。那么现代动物园呢？已经不再是传统认知里面的那一种啊，它是一个娱乐的或者猎奇的场所。现在动物园它拥有这样一个四大职能：，它首先是物种保护，然后就是公众教育，然后科研，然后就是文化休闲。那么它首先是一个什么呢？它是一个综合的保护机构，在这里，野生动物得到了科学的专业的照顾，它们能够像野外在野外一样快乐。幸福的生活，而且能够繁衍生息。所以呢，我们要把动物园打造成一个动物的快乐星球。所以我们才需要高素质、高能力的啊人才来做这个我们的饲养员。那么，怎样才能体现现代动物园的价值和责任使命呢，那么，首先我们就要给这些野生动物们给予他们科学的、专业的照顾。我们怎么做呢？这个猫科馆是我们以前的旧的猫科馆，大家能够看到的只是冰冷的啊铁笼子、水泥地，啊，本就高冷的大猫在这里面更加显得孤独、寂寞、冷。那么，这是我们在去年建成开放的中国猫科馆。那么这个场馆呢，我们。充分地运用了我们红山的这个山体和森林的资源，因地制宜，把大红山的狼坡的一部分全部给了大猫，保存了原有的山里面的岩石包括植被啊，全部保留了下来给了大猫，而且呢，这个大猫呢它是猛兽啊，我们出出于安全起见呢、啊，我们对这个。啊，他的场馆呢进行了全封闭，那么我们又利用人类的这个视错觉的原理，巧妙地将这些神碗、龙碗给隐蔽了起来。好，我们来看一段视频。大家看到这段视频，是不是仿佛他们就在野外？这样参观的过程中间，让我们的游客能够联想起野生动物和野外自然环境的关联，同时也感受到野生动物那种野性之美。那么，我们用的是全贯通的这个手法来设计，我称之为叫360的设计手法。那么，就是用一种通道把所有的功能区，我们有九个卧室，两个客厅。还有九个外面的花园，把所有的这些功能区全部串联起来，然后在饲养员的引导之下呢，他每天都能来一场说走就走的旅行，这样呢就让大猫们呢有很多的期待，有很多的新鲜感。那么这个场馆的设计呢，我们在去年的时候呢，我们就向 r u l e x 进行了申请。那么 r u l e x 是什么呢？大家可能有些人听说过，它是 WAZA， 就是世界动物园与水族馆协会官方认证的一个专业的网站。这个专业的网站是做什么的呢？专门收录世界各地的动物园优秀的展区设计方案。那么我们在去年申报了，就在前天申呃被批准通过，呃然后展展示在这个官方网站里面。这是我们大陆第一个呃这样的一个设计方案。那么在这里面 呢， 我做了一个小动 图， 然后就演示一下我们大猫在这里面每天就来一场说走就走的旅行。我们这里面有三只金钱 豹， 有三只猞猁。那么猫科动物 呢， 在野外 呢， 嗯， 它大多数呢都是独居 的， 啊， 每个人都有自己的领地。那么所以 呢， 我们在这里面每每只猫 呢， 每天都给它享受一个花园。你看，这时候我们的憨憨 H 号哎，从刚才从八号运动场一直过渡到最远的一个一号运动场。这时候 Kitty 是一只舍利，又从五号运动场到了六号，然后月月呢又从七号回来，然后大王和二王啊，这样呢就像走华容道一样。但是呢，每天。都能让这些大猫来一场旅行，啊，上午可能在一号运动场，下午可能我就到四号。那么这样有什么好处呢？比如说，这是相同的一个花园，但是在不同的时间，我们的金钱豹和猞猁来享受这样的惬意的生活。他们每次交换的时候呢，都会留下自己的信息，什么信息呢？化学信息，就是我的荷尔蒙、我的体系，体味。好，下一只大猫来的时候，闻到了上一只动物留下来的气味，它会干嘛呢？很兴奋。哎，昨天是不是有个小姑娘在这里面？或者闻一闻，哎呀，是不是情敌在这里面？所以呢，他们就会用天性的这种行为来做自己的标尺，来让其他的个体了解我的存在，或者向其他的个体宣誓，这是我的地盘、哎你看，他们每一次到一个新的场地的时候，都会来用自己的特有的方式做一些标记，留下自己的气味这是天猫通道，天猫通道呢是三六零设计里面重要的一个环节，它可以让大猫呢从一个空间转向另外一个空间。那么当我们的人类在通道下面走过的时候，仰视大猫，看到它们那种王之灭世，俯视我们人类，啊，那种高猛威严的。那么大猫也会在这里面用自己的尿液去标记。幸运的观众呢，可能穿过这个天猫通道的时候呢，啊，天降甘霖。小心被 淋！ 我们就设计了 啊， 别出(笑)心裁的就设计了一块这样的牌子。其实被淋到也是幸运 啊， 非常辟邪的。其实刚才说到这 里， 呃， 很多人都认 为， 哎 呀， 这饲养员的工作太开心 了， 他没有什么难处 啊， 每天就跟玩似的。那 么， 其实 呢， 呃， 一个好的团 队， 一个好的饲养团队 啊， 我们。是无限的可 能， 将动物的行为和状态无限的接近野外的行 为， 啊， 真正的架起一座野生动物和动物保护之间的桥梁。那 么， 这就是我们的饲养员在挖空心思啊做这个分容计划表。什么是分容 呢？ 啊，分容就是让动物的生活环境更加丰富多彩，让它有更多的机会去面对不同的事物、不同的环境，有更多的刺激和挑战，让自己的行为更加啊天然、更加自信、更加从容。所以呢，我们饲养员呢每天都要给它来一些变化，这个变化呢来自于很多，我们可以看一看。所以饲养员经常用不同的容器，啊，把食物藏起来，让他们就像在野外一样去寻觅。有时候呢，他过生日了，给他寄个快递。这个快递是什么呢？其实是一个蛋糕啊。他不知道这个盒子里面装的是什么。大猫们对气味呢非常敏感。我们有时候会给他一些翻箱的植物，啊，这是考拉吃的桉树，也特别有气味。那么。还有呢，有时候我们会给它喷一点各种品牌的香水，啊，我们称之为叫神仙快乐水。那么大猫在野外呢，为了生存，啊，它的天性是什么？它的天性本能是捕猎。它在野外每天要应对着不同的挑战，攀爬、逐猎、冲刺、奔跑。那么在动物园里面怎么办呢？我们要保持它的野性，不让它这种天性退化。那么这就需要我们的饲养员首先练就一身轻功，啊，要会飞檐走壁，要会攀藤萝跳跃。所以呢，我们的饲养员把食物挂得越高越好，藏得越隐蔽越好，这样呢，大猫们才有兴趣陪你玩啊。那么大猫在野外呢，它。刚才说到一个本能就是吃，要捕猎；还有一个本能是什么？就要把自己的基因延传下去，也就是繁殖。那么在动物园里面呢，我们一方面要关心他们的生活是不是愉快，啊，是不是快乐？那么另外一方面呢，我们还要做红娘，啊，要让物种呢能够延续下去，同时要为这个种群的健康发展，啊。努力的工作，那么这张照片呢，就是猫门的在野外用相机录像录下来的，说明我们中国的华北豹啊，在这个太行山那边还是能够有一个良好的生境来繁殖的。那么作为我们呃动物园里面，我们如何为这些动物的繁衍来做一些工作呢？大家肯定会想，这个动物嘛，繁殖嘛，不很简单？公的母的搁一块儿，它不就会繁殖了吗？其实你们想简单了。在《木兰词里面有一句话叫“酸兔半地走，安能辨我是雄雌”。你连兔子的公母都分不清，你更何况这些鸟？我们有很多的鸟在外形上面不像孔雀那样，哎呀，公的会开屏啊，母的什么？其实很多的鸟，公的母的是没有二性态的，啊，长得完全一样。比如说像。火烈鸟，比如说像右边的这个红环，你别以为趴窝孵卵的是母的，它公的和母的有时候会轮流孵，你根本就分不清楚谁是爸爸谁是妈妈。那在动物园里面呢，也出过一些乌龙，比如说这对丹顶鹤，它们形影不离，我们以为它配对成功了，还第一年生了个蛋，没有孵出来，到第二年呢，另外一只也生了一个蛋。这时候我们才知道，原来她们是一对闺蜜。还有一个例子呢，我们动物园在很多年前有一批东方白鹳，很多年下来了，哎，它们只筑巢不产蛋，我们就觉得纳闷了，这是咋回事呢？后来有了技术手段之后，才知道这是一群清一色的纯爷们所以呢，类似这样的乌龙呢，都困扰着我们。如果我们一直找不到一个方法去鉴别他们的基因的话，这对他们种群的延续是一个很大的障碍。所以我们就在想，用什么样的方式去寻找鉴定他们性别的方法。后来我们找到了一个，就是用 PCR 啊这个方法来寻找他们的这个性别基因的不同。因为 PCR 呢，它是可以把微小的基因去 copy 啊， 去扩 增， 然后把那个少量的基因 呢， 就像放大镜一样的扩增到你能够发现它们基因之间存在的不同。所以 呢， 我们就用这种方 法， 我们把鸟类在性别基因里面的差异找出来了。那么有了这个技术之后 呢， 我们就开始 啊， 在。动物小的时候，我们就给它鉴别出来基因，谁是公谁是母，然后呢，方便我们饲养员从小就培养他们感情，哎，这个青梅竹马嘛，今后可以啊，这个这个在一起喜结良缘。那么这一对丹顶鹤呢，就是比较成功的啊，这个他们在一起，呃，也繁殖了下一代。那么在他幼鸟的时候呢，我们鉴别出来之后，就会会给他带那个环志。啊，这个环志上面有编号啊，男单女双，男的是单号，女的是双号，而且呢，男左女右，男的戴在左脚上面，女的戴在右脚上面，这样子便于我们种群的管理。那么辨别出性别之后，我们的任务是什么呢？就要让他们能够多繁殖一些，为种群的复壮、数量增多来做一些贡献。那么这样呢，又对我们是一个新的话题。鸸鹋是生活在澳大利亚东北部的一种古老的走禽，啊，它非常凶猛，能够轻松地踢穿5毫米厚的钢板，所以被誉为世界上最危险的鸟类。而且它的饲养难度很大，啊，就是它在国内呢繁殖呢已经断档很多年了，在国际上面繁殖的记录也不多。那么它在野外的繁殖机制是什么呢？它是一种走婚制，啊，呃，公鸸鹋和母鸸鹋遇见了。然后谈恋爱，啊，然后结婚，然后生蛋，生完蛋了之后呢，所有的任务都是爸爸的了，爸爸负责孵蛋带娃，妈妈呢，接着出去浪，接着出去谈恋爱生蛋，那么在一个繁殖季里面呢，它可以生两到三窝蛋，那么这样呢，我们就希望用这样的一个繁殖机制，啊，把第一窝蛋生完了之后拿出来。它在生第二窝蛋，第一窝蛋呢？我们用人工孵化的方式来促进这个种群的数量增加。但是呢，我们查阅了很多资料，查不到国内外的文献没有孵蛋期间的各种数据。而且呢，赫托爸爸很凶，你放一个什么小传感器进去啊，他能发现，噗，一脚把你踢出来。所以呢，我们在就在研究，哎，我们想办法做了一枚假蛋，然后把传感器放进去。然后呢，这个假蛋还有一个诀窍是什么呢？你不能做的像这个不倒翁一样，重心永远在一个地方啊。这样的，他在翻蛋的时候呢，他发现，诶，这个东西是不倒翁嘛，不是我的小孩啪，一脚也把它踢出去了，啊。所以呢，有这些小诀窍之后呢，呃，我们经过了两年，获得了宝贵的数据，我们获得了它在孵化期间的温度、湿度、翻蛋的频率，还有翻蛋的角度。有了这些数据之后呢，我们成功的实现了人工孵化，然后为这个物种的壮大呢发挥了作用。<笑>看到这些小宝贝也向你飞奔来的时候，我的心都融化了。那么我们因为物种的多样性啊，我们挑战也是多样性的。那么前面说到了性别理能分心。这个物种呢叫皇家长臂猿，肉眼就能分出它的性别，啊，男生是黑毛，女生是黄毛，啊，但是这个物种的选择性呢非常强，啊，他们都是正直单恋啊，男的帅气，女的靓丽，但是把他们搁在一起呢，嘿、哎，就是形同陌路一样，不来电，看不上眼，这个女的呢寡淡冷漠，男的呢坐怀不乱。我们还有一个大龄女青年啊，叫小环，啊，给她介绍了好几个男朋友，最后都没有成功的牵手，啊，急死老母亲了啊！所以我们就在想，这个我们用什么样的方法能够了解他择偶的机制呢？因为产品猿是一个特别濒危的物种，我们不能让他们在有限的青春里面用频繁的试婚这种手段。去浪费他大好的年华啊！所以呢，嗯，我们就和南京林业大学合作，啊，对园里面的12只长臂猿啊，进行了分子生物学方面的研究。那么最后呢，我们推测出了长臂猿择偶在基因层面上面的机制。那么 MHC 基因呢，它是脊椎动物中呢一种高度多态的基因群，啊。我们在12只残臂猿呢中间啊，获取了这个 MHC DRB 基因序列，并且确定了12个等位基因，同时给它命名了。那么结合我们实际配对的成功和不成功的对照组呢，我们发现无缘牵手的这一组，两两之间它都有一到两对相同的序列。啊，比如说环坡地克有一和三，乐乐和地克有一和十二，对吧？那么我们牵手成功的组呢，发现没有任何一组相同的序列，所以我们就推测，啊，长臂猿的择偶机制就是要选择与自己 MHC 基因不相同的个体，啊，这样呢有利于。它后代基因的杂合度的增加，来增加自己下一代的这种啊基因多样性。那么，因为我们动物园里面的这个样本数量不够，所以呢不足以去进行生物学的这个统计分析。但是用这样一种啊具有指导意义的这种科技手段啊，我们在他幼年的时候，我们就对他 MHC 进行测序。然后呢，来指导我们配对，啊，所以我想呢，在动物园里面做红娘也是一个技术活。那么古时候做红娘呢，就把两家的孩子生辰八字要过来，找个算命先生测字算个命，啊，那么未来我觉得测一下孩子的学业，你不用相信爱情，基因就可以告诉你更准确的告诉你，啊。可能今后婚后的生活更加甜蜜，而且孩子会更加优秀。那么配完对了之后，他会怀孕。那么怀了孕之后，我们就要更加宝贝他们啊。他跟人一样，我们也要给他做孕期的检查。那么做孕期检查用什么呢？也跟我们人一样，用 B 超。这是我们黑猩猩小山怀孕了。后来我们在第九周的时候给他做 B 超呢，还没呃发现了孕囊，但是还没有测到心跳。我们在第十周的时候，我们测到他的心跳了。我们的团队非常激动啊，叫喜伴参忧，真的就像他自己的孩子一样。喜的是，哎呀，一个新的生命孕育了；忧的是，他这个孩子呢能不能啊顺利的、健康的生出来？所以我们在整个小三孕期过程中间呢，我们用 B 超去监测她的发育和健康。我们不仅仅去监测胎儿的发育速度，而且还监测是不是有脐带绕颈啦，是不是胎位不正啦，啊，而且还监测胎盘的成熟度，去预测那个预产期。所以呢，在第三十三周的时候呢，顺利生下了一个健康的男宝宝。因为他的眼睛乌黑亮丽，而且他的辈分呢又是豆子辈的。所以呢，我们给它起了个名字叫乌豆。做 B 超呢，其实跟我们人做 B 超一样。首先呢，要备皮，也就是把它毛剃干净，然后涂上耦合剂，啊，然后接触探头，然后呢，这个探头还要不断的去旋转。这对人来说没有任何问题，但是对动物来说呢，它有时候会紧张，要让它听话。你看到了这只长臂猿就非常自信，一点的窘迫感都没有。他还歪头看着那个显示屏，嘿，医生，我肚子里面孩子是男生还是女生啊？所以呢，要想有这么好的一个状态，我们饲养员利用就是正强化的行为训练方式，来引导这个动物呢，呃，这个能够在一定的时间内，我们训练它能够做到这个目标检查。什么是正强化行为训练呢？那就是整个过程中间，你动作做对了，我给你奖励；做错了，没有惩罚。就像我们的孩子考试一样，考对了给你奖励，考试考错了，考得不好，哎，我们爸爸妈妈不要给他们惩罚，不要打，不要骂。打了骂了之后呢，他会有逆反心理，甚至会厌学。所以我们对我们孩毛孩子呢，也是，他听不懂。我们饲养员的 话， 但是就需要我们饲养员去把整个一系列的动作去分成十几个步 骤， 每个步骤 呢， 他就会啊引 导， 然后定 位， 然后塑 形， 然后最后强 化， 啊， 整个这个过程 呢， 可能长到一两个月。其实 呢， 大家都不懂 啊， 是你刚才讲的这 些， 啊， 其实是一个什么 呢？ 就是 哎， 我要在这个整个。这个动物的这些行为里面，发现我需要它做的那个动作，一旦发现它那个动作之后，我立马给它强化，就给它奖励。这就需要饲养员有很高的耐心和细心，善于发现它表现出来我需要它的那个动作，然后立马给它强化物。让他在千万个动作里面，哦，他知道我做这个动作的时候有奖励，那下次我就做这个动作。那么一系列这些动作组成了一个做 B 超的动作，啊，这需要我们饲养员有强大的耐心和爱心。那么也有一些，嗯，不是非常理想的个体，比如说这只河指猿呢，叫 p r p a 是来自呃那个马来西亚的一只呃雌性的河指猿。他平时跟我们饲养员关系也不错，但是呢，他就对那个 B 超仪器非常敏感，啊，每次 B 超仪器一来，他就上窜下跳，所以呢，在整个孕期里面呢，我们没法给他做一些这个呃健康的检查。那么，去年12月27号的上午呢，我们饲养员发现了一只小手在他屁股底下伸出来了，立马就想到他要临产了。而且是一个胎位不正，异常凶险。幸亏呢，我们的兽医啊及时赶到，啊，技术精湛，做了一台全国首例的核子源剖剖腹产手术，啊，最后母子平安。<笑>虽然母子平安了，但是我们也在反思，啊。我们就觉得，良好的这个动物的这个行为管理的基础，以及人和动物良好的这种信任和谐的关系，是我们未来在动物园里面进行健康保证、健康体检的一个基础。所有的错不在动物，所有的错都是我们人。在整个这个行为训练过程中间，不要责怪动物动物的动作没做对，你首先要反思我们人在有没有捕捉到它那个瞬间的动作时，还有我们人如何给它这个强化啊，这些呢都是我们饲养员要去捕捉和考虑的。我们还利用正强化的群围的原理呢，我们给动物做各项体检，比如说给老虎采血，俗话说老虎屁股摸不得，但是在我们饲养员的引导之下。哎，它能够很顺畅的采取给猩猩量血压，你们会说量血压也不疼，其实那种突然起突如其来的那种挤压感和膨胀感会让猩猩有一种恐惧。那么这是熊猫，它在干嘛呢？测量肝温。你看看，它能够把自己最敏感的那个部分暴露给我们。说明他对我们的饲养员是极度的一个信任，他很享受。那么动物不会说话，但你对他们良好的照顾，会让他们散发出来啊那种自信和野性的魅力。用现在技术前沿以及跨越物种的爱来照顾他们，啊，给他们良好的照顾，让他们生活的更加快乐。这不仅仅需要我们饲养员啊能够飞檐走壁啊身怀绝技，而且需要我们饲养员呢有耐心有细心还要温柔细腻，更需要我们饲养员呢有一个啊自我挑战精神啊有一种积极探索精神和创新的思维。那么我们团队中有很多人啊很多的小伙伴在为了动物在忘我的工作。经常用手机去记录动物的日常行为来进行比 较， 所以 呢， 经常他们的对象啊吃醋的这个 说：“ 我手机里都是 你， 而你的手机里都是 他。” 所以 呢， 我在动物园工作了十三 年， 毛孩子们的这个生老病死 啊， 包括喜怒哀 乐， 都牵挂着 我， 我的心情经常像。坐过山车一样跌宕起伏，啊！但是最让我感动的是我们团队的小伙伴们，啊！他们在坚守着理想，让每一个生命快乐、发光、发挥价值，让动物园一点一点的变好，让公众理解动物园、支持动物园、赞誉动物园，同时理解野生动物保护的重要性。我觉得这就是对我们。工作的最大的点赞，谢谢。